0: Perfil Podcast
1: Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales Bienvenidos, hoy estamos con el gobernador de la provincia de Jujuy actual presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales y también uno de los candidatos presidenciales dentro de Juntos por el Cambio para las elecciones del año próximo Gerardo Morales nació en 1959 en el norte argentino, él mismo se considera jujeño, es hijo de inmigrantes bolivianos, ha desarrollado su carrera política siempre dentro de Unión Cívica Radical, partido que ya presidió, lo presidió entre el 2006 y el 2009, lo preside actualmente desde diciembre del año pasado. Por dicha fuerza fue elegido diputado provincial en 1989 y en el 2000. Ejerció brevemente el cargo de Secretario de Desarrollo Social de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa entre 2000 y 2001, año en el que fue elegido senador nacional por la mayoría de Jujuy, siendo reelegido en el año 2005 y en el año 2011. Gobernador de la provincia de Jujuy desde diciembre de 2015. En 2009 resultó reelecto para el cargo de gobernador con mandato hasta el 10 de diciembre del de año próximo. Es el primer gobernador jujeño de extracción radical desde Horacio Guzmán en la década del 60. O sea, tuvieron que pasar 70 años. Y es el primer no peronista de la provincia desde la restauración de la democracia. Desde el radicalismo siempre mantuvo, además, un planteo crítico del kirchnerismo. A partir de 2009, como referente opositor en Jujuy, mantiene un duro conflicto con la organización barrial Tupac Amaru, encabezada por la líder indigenista Milagrosala, detenida desde el 16 de enero del 2016. Como precandidato dentro de Unión Cívica Radical, el 2 de diciembre le propuso a Facundo Manes una interna abierta para marzo de 2023, para bien quién podría re. De, para ver quién podría representar perdón, al radicalismo en las pasos de Juntos por el Cambio. Solo que vamos a comenzar conversando en este reportaje. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó con esa propuesta a Facundo Manes de hacer una interna abierta? ¿Prosperó? ¿Se pospuso? ¿Se desestimó definitivamente?
0: Eh, ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, un gusto poder eh, dialogar con vos y hablar de todos los temas del país y tal vez de temas de mi provincia eh, bueno, yo hice una propuesta que en un momento fue aceptada por, por Facundo en Formosa eh, después se empezó a tener dudas y eh, el, antes de ayer mantuvimos una reunión personal antes de tener una reunión con algunos dirigentes y no estaba tan convencido, así que le dije que si él no está convencido eh, Terminamos con, con le, le damos le ponemos un punto final a esa idea, que me parece que es una muy buena idea, que puede no solo movilizar a la Unión Cívica Radical, sino podía ser la, la forma en que, eh, con, con una interna que sea ejemplar, con un debate de políticas públicas, podamos mostrar un radicalismo serio que está pensando en proyectos. Tampoco había tanto consenso en, en otros dirigentes Así que te diría que esa propuesta que hice está con, con punto final. Sí hemos tenido una reunión muy buena. Eh, vamos a volver a encontrarnos el 9 de enero en Mar del Plata con varios dirigentes, hombres, mujeres del partido. Eh, eso va a ser bastante frecuente, aún en el marco también de reuniones que vamos a mantener conjuntos por el cambio pero iría de la Unión Cívica Radical y allí iremos estableciendo cuál es el mecanismo para, para resolver diferencias
1: Gerardo, el problema es que las internas eran abiertas y por lo tanto al no ser al mismo tiempo que junto con los otros partidos podrían votar por ejemplo peronistas o directamente personas opositoras a la Unión Cívica Radical en lugar de ser una interna donde votaran solo los afiliados
0: eh, mira, Jorge, lo vi a Facundo diciendo estas cosas que, que me parece que no son correctas, eh, porque yo le propuse internas abiertas o cerradas. Podríamos haber hecho una interna con afiliados del partido. Lo que impide, si hubiera alguna duda, esta situación. Yo no sé de dónde sale ese tema. Bajo ningún punto de vista yo permitiría la, 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 la intromisión de sectores, de, de otras fuerzas políticas, especialmente el frente de todos a quienes vamos a confrontar, eh, me parece que, que esto, no no me parece adecuada esa, esa opinión pero, pero bueno, hay que estar tranquilos, yo creo que hay que trabajar eh, los candidatos del PRO que sigan con... Eh, ...indicando, expresando sus proyectos, sus ideas... ...lo mismo tiene que hacer Facundo... ...y lo mismo estoy haciendo yo... ...porque me parece que es la mejor manera de contribuir a un debate nacional... ...pero fundamentalmente a, a, a la propuesta que tiene que tener juntos por el cambio... ...con la particularidad de bueno, cada candidato... ...sus eh, virtudes, defectos, su, su mirada, su pensamiento... ...y fundamentalmente su
1: proyecto para el país... Ahora, Gerardo, eh, para tratar de comprender el cuadro de situación de una manera más amplia, si no se hiciera esa interna, eh, entonces que podría ser perfectamente también solamente cerrada con los afiliados de la Unión Cívica Radical, de, ¿se descartaría la posibilidad de que hubiera una fórmula pura radical? Porque lo que se estaría es habilitando a que los radicales pudieran ser eh, candidatos cruzados en fórmulas con otros integrantes de juntos por el cambio, por ejemplo, el PRO.
0: Bueno, al descartarse ya la posibilidad de linterna está descartada, Jorge, así que no quisiera hacer evaluaciones de esto, si pasaría esto todo al supuesto sobre algo que ya este, lo, lo damos por, por descartado. Sí, a partir de esto que, que me preguntás en cuanto a eh, la integración de, de fórmulas, eh, me parece que el desafío, juntos por el cambio, es lograr un gobierno de coalición. ¿no? Sobre la base de un programa eh, Para esto estamos trabajando Con las distintas fundaciones Ayer he tenido una reunión Muy intensa, larga e importante En el Comité Nacional Con la Mesa Y con la Fundación Alem Con los 10 ejes temáticos Que hemos elegido Con las otras fundaciones Estamos preparando un congreso programático Para el mes de 31 de abril Perdón, 31 de mayo, marzo, primero de abril, en Córdoba. Eh, allí vamos a hacer un congreso de la Unión Cívica Radical, así que por eso digo que la columna vertebral de lo que debe venir para que podamos estar en condiciones de, 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 de tener un gobierno, no es cierto que tenga ideas claras y marque un rumbo al país, es tener un programa. Y yo creo que una de las formas para garantizar un gobierno de coalición es fórmulas cruzadas. Nosotros vamos a luchar para que el radicalismo tenga un candidato a presidente, eh, para que el candidato a presidente sea de la Unión Cívica Radical. Esa es la tarea en la que estoy abocado. Todavía no, no he lanzado mi candidatura, eso va a ser por el mes de febrero seguramente. Pero, pero bueno, venimos trabajando bastante bien, eh, creciendo de a poco, es eh, más difícil a quienes somos del interior y que no vivimos en el área metropolitana y que por tanto no estamos circulando en todos los medios del área metropolitana porque es como que la información de, de Cava y el área metropolitana siempre irradia a toda la República Argentina pero estoy haciendo un, un muy buen trabajo, con equipos técnicos, estamos trabajando responsablemente, así que vamos a aportar todo lo que Ahora, lo, lo Gerardo, mejor, inter... porque se merece eso el país.
1: Perdón que te interrumpa, yo interpreto, o interpretaba sí. en realidad, que si había una interna dentro del radicalismo, esto al mismo tiempo sí. inhibía la posibilidad... Eh, de que distintos radicales participaran de distintas fórmulas porque si el partido radical en su conjunto claro, elegía un claro, candidato claro. al mismo tiempo esto ordenaba todo el partido es decir que la idea de que hubiera un candidato a presidente de la Unión Cívica Radical era a través de una interna, ¿entiendo mal?
0: Así es, no, no, ¿entendés bien? Me parece que la interna era ordenadora para evitar, bueno, distintas este, alternativas que terminen fracturando al radicalismo. Yo creo que la no digo fracturando en el sentido de que se rompa o pase algo grave, sino este, planes alternativos diferentes que rompen el principio de la unidad de acción y de, de la unidad de, 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 de liderazgo colectivo, de comando y de definiciones políticas del radicalismo en el marco de Juntos por el Cambio. Yo creo que una situación de ese tipo nos debilita y lo que tenemos que hacer es mantener y hacer todo lo posible por eh, establecer la fortaleza y mantener la fortaleza del radicalismo que es la mejor manera de aportar, porque tenemos que también tener capacidad de incidir en las políticas públicas no, eh, que se ejecuten a partir de un gobierno, un programa, un gobierno de coalición, fórmula integrada, ...con unidad en la Unión Cívica Radical... ...que yo creo que eso lo vamos a lograr con... ...con estas mesas... ...con participación de dirigentes de todo el país... ...que van a ser recurrentes... ...y donde hay la verdad que un buen diálogo... ...más allá de esta diferencia con Facundo... ...que para mí es secundaria... ...no, no tiene... ...no tiene... ...digamos ninguna, ninguna entidad como para que pueda generar algún problema... ...me parece que, que tenemos que hacer el esfuerzo... ...pero claramente como vos decís Jorge... Eh, una interna, sí, me parece que generaba un continente, no y generaba la posibilidad de unificar y de que haya un solo candidato. Plan A, llegar a, a, a la presidencia de la nación, y plan B, algún tipo de, de acuerdo, que obviamente que vamos a tener que hacer, aún en el plan A, acuerdo, porque eh, eh, tampoco estaba bien que... Eh, que haya una fórmula de presidente y vice solo radical. Yo creo que había que dejar las puertas abiertas para que podamos tener un candidato vicepresidente de otra fuerza política.
1: Siguiendo en esa línea, para entender, porque justo iba a ser esa pregunta, en la hipótesis de que hubiera existido esa interna, que todavía se pueda hacer rescatarla... Eh, el vicepresidente, a tu juicio, tendría que ser del de PRO para que las fórmulas sean cruzadas. No,
0: no sé si del PRO puede ser de la coalición o de la Cívico, cívica o del peronismo republicano. Del claro, peronismo republicano. Ahora, déjame no no seguir. lo sé, pero tiene que haber
1: integración. Y siguiendo en ese planteo, y en ese caso de que hubiera habido, o por, la, por lo tanto todavía pudiese haber, esa elección primaria, eh, se habilitaría el, ¿el radicalismo habilitaría a que otros radicales, que no fueran candidato a presidente, pudieran ser candidato a vice en otras, en las fórmulas de, por ejemplo, el peronismo republicano, la coalición cívica o el PRO? Eh, bueno, no. No, ok, ahora no, entendí. No, eso,
0: eh, digamos, cualquier situación o decisión personal tendría que ser avalada por el partido, porque si no tiene poco efecto... La, la elección interna. Pero no, bueno, estamos hablando de presupuestos que, no que, no que no van a ocurrir. No,
1: decía que eso ordenaba, ordenaba todo el partido, ordenaba,
0: ¿no? Ordenaba todo el partido, generaba una movilización en el país, creo que nos ponía debatiendo sobre políticas públicas. Eh, el desafío era una interna ejemplar, respetuosa. Creo que yo creo que necesita el país, ¿no? Parece que hay que salir ya de to, toda esa cosa que se dice, se habla de, de más y, y agravios y me parece que tiene que imperar el respeto, el diálogo y hablar de los temas centrales, esenciales del país y lograr acuerdos en ese sentido hacia adentro junto por el cambio y hacia afuera. Así que yo creo que el radicalismo podía dar un buen ejemplo sobre lo que necesita el país. Yo estoy convencido que el país Necesita un líder, necesita liderazgo, <risa> necesita capacidad y experiencia de gestión, un programa de gobierno y actitud de diálogo.
1: Para qué era lo ¿eh? que... para
0: construir políticas públicas de corto, mediano y también de largo plazo.
1: ¿Cuál es el argumento de, de Manes para decir que no? Yo entendía que era su preocupación de que las internas fueran abiertas y pudieran votar personas de otros partidos. Si las internas fueran cerradas, ¿cuál es el argumento por el cual no le gustaría hacer una interna cuando además en la provincia de Buenos Aires fue hecha con mucho éxito una interna en la que su hermano fue uno de los elegidos
0: Bueno, eh, no lo sé, hay que preguntarle a él, no quiero hablar por él no, no, tampoco quiero profundizar en todo caso temas que después aparezcan como, como diferencias cuando, a ver, no hay acuerdo no hay acuerdo no hay problema, vamos al otro capítulo y el sí, resto yo, del
1: radicalismo...
0: Yo es, gestiono así también, uno no me ha a enrollado en esto, ¿no? y tampoco es para que nos cortemos las venas sobre no, esta claro, situación, pero, bueno, pero, pero, para, pero sí hubiera sido una buena alternativa, y además yo planteé el tema de Interna Abierta, más bien por él, porque él, yo creo que puedo tener yo más este, ascendencia sobre el afiliado radical, y él más ascendencia sobre el ciudadano independiente eventualmente y puede ser, podía ser una buena mezcla. Pero bueno, si, si tenía esas dudas, me lo hubiera dicho. Tal vez yo creo que una elección interna cerrada le da en todo caso más garantías. Pero bueno, ya pasó, ya, ya pasó. No quiero. Bueno. Eh, bueno. Además, tiene que, tiene que haber consenso en, en Obviamente, si los dos candidatos, que son los dos únicos aspirantes, se presentan al partido y dicen, miren, nosotros queremos resolver la situación por este mecanismo que es elecciones internas, lo que tiene que hacer el partido es poner en marcha la convocatoria. Eh, y eso, yo reitero, hubiera sido muy bueno, hubiera fortalecido mucho más al partido, lo hubiera unificado, hubiera generado ese continente, nos hubiera dado más orden... Eh, y, y era una oportunidad para mostrarnos como realmente creo que debe mostrarse la política, dialogando debatiendo ideas no el que más grita el que no se lleva todo y esas cosas sino la razón, el sentido común, argumentos esto es lo que queremos hacer plan de gobierno, plan de trabajo que primero, que después hubiera sido un rico debate pero bueno Vamos a seguir dialogando, lo bueno es que hay muy buena energía, yo por otro lado veo muy buena energía en el radicalismo, así que yo creo que estamos muy bien atravesando una etapa muy positiva que va a aportar muy bien a, al nuevo gobierno si es que el pueblo así lo decide.
1: Gerardo, entonces bueno, trascendamos ese, ese punto, eh, ¿es correcto? Eh, decir que vos le pedís también a Bullrich y a la reta que definan su compañero eh, de fórmula y que quede, empieza a quedar claro eh, cómo serían las fórmulas también de los otros candidatos de Juntos por el Cambio?
0: No, no, nunca he planteado eso. No me meto en el pro. no Ellos tienen que, que resolver sus situaciones. Yo diría que hay tal vez más ruido y más problemas en esas definiciones, aunque sé que Horacio con Patricia se han sentado, han hablado bien, después de algunas situaciones, y a mí me parece que eso es positivo, eso me parece que está bien, pero no, yo bajo ningún punto de vista voy a meter en esto. Además, cierra la presentación de listas el 24, creo, de junio del año que viene, y muchísimo tiempo, hay mucho para trabajar es decir, del radicalismo tenemos mucho para hacer y de juntos por el cambio, también tenemos mucho para hacer.
1: La pregunta iba porque hay acusaciones que obviamente vos lo habrás escuchado muchas veces, de que el radicalismo tiene vocación vicepresidencial pero no presidencial, que en realidad eh, varios radicales el objetivo que tienen es ser vicepresidente en la fórmula de alguno de los candidatos de, de, del PRO ¿Te parece una acusación justa? Eh, al mismo tiempo ¿Te parece, vos tenés temor De que esa sea la vocación de algunos radicales Aunque no sea la tuya?
0: No sé si es una acusación Pero sí es una situación que se da Creo que algunos dirigentes este, Tienen más bien ese plan ¿no? Que es secundario ¿Qué puede ser que se dé? Porque hay realidades, ¿no? La realidad, la marcan lo, 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 los votos, la, la, la intención, ¿cómo, cómo, ¿cómo me dice en definitiva? ¿Cómo vas? Yo creo que venimos, yo medía dos puntos, ahora estoy en cinco, en algunas provincias un poco más, eh, es decir, se viene trabajando. Y el objetivo y, y el desafío que me impuse es ser presidente de los argentinos. Además me siento en, en, en condiciones de asumir esa responsabilidad este, totalmente. Yo estoy convencido. Eh, pero bueno, eh, son creo que sí hay, hay alguna situación donde sí hay algunos dirigentes que más bien el plan que tienen es ese. Me parece que el primer plan tiene que ser que podamos llegar a, a presidir también en un esquema compartido, no le, no le alcanza a nadie, no, 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 no da para tirar tanto de la soga, eh, no le alcanza al pro solo. Ya una fórmula este, macri digo, para dar, eh, no corre más, eso... Eso, eh, como que Una fórmula 100% radical, me parece que no es una buena señal, no sería una buena señal de nuestra parte o del PRO, o de cualquier parte, fuerza política que integra Juntos por el Cambio ese camino, porque eso te aleja de esta idea central de un gobierno de coalición, que es lo que no pudimos lograr entre 2015 y 2019, y yo creo que es el desafío. No lo logró el Frente de Todos tampoco. Son un aquelarre, son tremendo. Es toda una anarquía. yo creo que el desafío de la política es eh, cómo aprendemos a gobernar en coaliciones y lo que pasa, y viendo lo que pasa en las coaliciones de Europa, donde normalmente terminan gobernando los extremos, ¿no es cierto?, que son los que tironean gobernando políticas públicas de las coaliciones, el desafío de las coaliciones es la centralidad, la centralidad en la toma de decisiones y la racionalidad. Entonces me parece que ese es el camino que tiene que transitar la política argentina. Eso hacia adentro de las coaliciones y hacia afuera, diálogo, diálogo, posibilidad de construir proyectos, a ver, plan energético para los próximos tres. 6 diez años, 20 años, plan minero de, de inversiones mineras del mismo modo, el, eh, educación para el trabajo también, el modelo educativo en, en los plazos, el, el plan de desarrollo científico y tecnológico también, el de desarrollo biotecnológico de economía del conocimiento, es decir, tenés cinco o seis líneas de planes, a, a, a corto, a mediano y largo plazo que requieren el, el debate de, de, de la política y el
1: diálogo ¿no? y la construcción Gerardo eh, vos dijiste que había una crisis de liderazgo en eh, Juntos por el cambio mi pregunta es si vos crees que las PASO resuelven esa crisis de liderazgo hacia el 2023 encolumnando a todos detrás del de candidato que surja electo o no
0: yo creo que sí, puede que haya quienes no, 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 no quieran, pero yo veo una voluntad de fortalecer Juntos por el Cambio, aún en los sectores más radicalizados tal vez del, de, de mi partido, que son muy minoritarios, este, esa actitud de seguir fortaleciendo Juntos por el Cambio siempre y te diría que mayoritariamente el pensamiento de mi partido es no vamos a ser furgón de cola ni vamos a tener un rol secundario, ni aceptamos dueños en la coalición ni nos pretendemos dueños, pero, pero hay muy buena energía, yo la verdad que soy bastante optimista, Jorge, en cuanto digo el proceso, la actitud, la energía. Me pasó en Jujuy antes de llegar al gobierno, me acuerdo en 2014, antes de encarar la elección del 2015, estábamos todos peleados con todos. Tuve que poner en marcha un coaching para 500 dirigentes en grupos de 30 y, y bueno, y llegamos a febrero y marzo y viste que siempre el, el enemigo de uno es siempre uno mismo, ¿no? Este, entonces, este, bueno, eh, llegamos la verdad que como, como un colectivo, así como llegó la selección, ¿no? Yo digo, cuando uno traba, cuando trabajamos como equipo, y, y ahí la energía fluye. ¿no? Y yo veo que eso está pasando en el radicalismo y, y veo que está pasando junto por el cambio. Yo soy muy optimista, estoy con mucha, con mucha energía en esa dirección. ¿no?
1: De la misma forma que el radicalismo marcó que eh, para eh, la Unión sica Radical resultaba imposible un acercamiento a Javier Milei, ¿Ves posible un acercamiento dentro de Juntos por el Cambio del peronismo eh, no aliado dentro del Frente de Todos, como podría ser, por ejemplo, el de Córdoba, o en su momento aquel famoso asado que vos estuviste junto con Eschiaretti, con eh, el ex gobernador Utubey y con el ex candidato eh, Florencio Randazo?
0: Mirá, después de ese asado, Urtubey termina en un acto con el kirchnerismo en Mendoza, me acuerdo. Y el problema de Schiaretti es que nunca define, siempre está ahí. Para mí es un gran gobernador, es un gran dirigente de la política, además racional. Yo eh, hablo mucho con él, comparto mucho la visión del país y del país federal también con él. Pero yo creo que, que ese proyecto está, no, no, no es viable. Eh, sería bueno que lo fuera, pero, pero no es viable. Sí es viable el diálogo con, con Schiaretti, este, porque es una persona de diálogo, es una persona sensata. En Córdoba también hay un proceso como que se está agotando el modelo de gobierno del peronismo, por eso estoy convencido que vamos a gobernar desde Juntos por el Cambio Córdoba. Pero más allá de esta situación de una provincia tan importante como Córdoba, diría que Schiaretti, en todo caso, me parece que es de, de ese grupo de dirigentes con los que es posible dialogar y encontrar puntos de acuerdo, aún desde otros partidos políticos. Por eso, este, digo, no, no solo tenemos que pensar en que, bueno, vamos juntos, y en, en la misma coalición política, ¿no? No es necesario eso. Yo creo que lo que es necesario es el diálogo, es la actitud luego. Cuando te toca ganar o perder, te toca perder, tenés que tener actitud de dialogar también, y te toca ganar también vocación de buscar diálogo.
1: Gerardo, vos habías dicho, eh, concretamente desafiando al expresidente Macri, le voy a poner una paliza en las elecciones <risas> si es candidato. Eh, el sí. hecho de que Cristina Kirchner haya anunciado que no va a ser candidata a ninguna posición en las próximas elecciones, ¿crees que reduce las posibilidades de que Mauricio Macri sea candidato porque el, 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 la antinomia con Cristina Kirchner era lo que a lo mejor le podía permitir a él ser candidato?
0: Eh, a ver, yo pensé que en algún momento que él podía llegar a ser candidato, este, Mauricio, pero yo creo que no va a ser candidato. Yo, yo no lo veo, ¿no? Lo veo, hoy sí lo veo con un rol más positivo desde el punto de vista que está como desde afuera, ¿no? Opinando, es el líder del PRO, no es el líder de Juntos por el Cambio, es uno de los líderes que tiene Juntos por el Cambio, pero, pero lo veo más, con más aplomo en, 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 en la situación de la política. A veces algunas opiniones que él da no las comparto, pero esas son para hablar personalmente en todo caso. Pero, pero yo lo veo más, más tranquilo. No No sé si por esto de Cristina, pero que ha estado se fue a ver el mundial lo que es una pasión para todos nosotros. Yo creo que no debe haber ningún argentino que no haya querido estar en todos los partidos del mundial, ¿no es cierto? Entonces ese es un anhelo de todos y sabemos que él es muy futbolero y, y ha estado allí y creo que ahora se va al sur, así que yo no lo veo con plan. A mí me parece que, que los candidatos son Horacio y Patricia por el PRO, ¿no?
1: Gerardo eh, ¿cambia algo que Cristina Kirchner no sea candidata dentro del mapa de Juntos por el Cambio y las posibles alternativas de mejores candidaturas de personas más llegadas a los extremos o más cercanas al centro? Vos debes haber escuchado esa, esa ironía que se dice que Juntos por el Cambio era Juntos por Cristina.
0: Sí, hay... Creo que hay algo de realidad en eso, ¿no? Parcialmente. Juntos por el Cambio es más que eso, obviamente, porque es la, la posibilidad de, de expresar expectativas de la sociedad y darle solución a los problemas del país. Y ese es el desafío que tenemos. Pero yo creo que no, no tiene que ver la decisión de Cristina con cuál es la estrategia que nosotros vayamos a desarrollar. Eh, me parece que, que, que no, yo nunca lo he pensado así, o no. cuando tomé la decisión de, de, de trabajar para ser presidente de los argentinos, nunca pensé si Cristina hace tal o cual cosa, y no veo ese pensamiento en Juntos por el Cambio. Yo creo que ella ha anunciado una decisión, esto, esto ha sido después de la, de la condena, que no está firme todavía... Eh, y me parece que eso, en todo caso, genera una rediscusión hacia adentro del frente de todos, ¿no? Y ahí me parece que, que también ellos pueden tener una oportunidad para, para renovar. Yo creo que el kirchnerismo tiene que comprender que ha cumplido un ciclo, en mi opinión, ¿no? Y yo creo que como argentinos, el, el conjunto de la sociedad está esperando que, que también, bueno, ya está, cumplimos un ciclo hicimos cosas bien, mal, en mi opinión, le han hecho daño culturalmente a la sociedad argentina, han puesto en marcha una matriz de, de, de corrupción y en algunos casos con matices sí. violentos, como fue el caso de la Tupac en la provincia de Cucuy, entre otras este, organizaciones referentes del kirchnerismo. Este, pero bueno, eh, me parece que en todo caso por allí eh, el... el este paso al costado de Cristina puede ser saludable para, para esos sectores del peronismo que son más racionales. Tenemos Allí un el Tinerismo
1: y la Cámpora, deberán comprender esta situación. ¿no? Tenemos un capítulo de Milagrosala, un capítulo de Jujuy, un capítulo del de el frente, okay. frente de Todos. Déjame agotar ahora al presidente, sí. el capítulo presidente del Partido Radical. Mencionaste sí. que estabas convencido de que en Córdoba, eh, junto por el Cambio, iba a tener a ganar las elecciones a gobernador. ¿Te inclinás que tendría que ser un candidato de la Unión Cívica Radical? Como sí, sí, claro. de Loredo, por ejemplo. Rodrigo.
0: Sí, 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 yo me inclino, por eso fui uno de los primeros dirigentes que cuando estaba un poco en duda la situación, o no en duda, sino tampoco era tiempo para definir qué hacer, pero dije que Rodrigo tenía que ser el candidato gobernador y hoy lo es. Por el radicalismo, y está Luis Juez... ...que es un buen candidato también... ...y es un buen referente... ...del espacio, entonces... ...yo creo que lo importante allí... ...es mantener la cohesión, la unidad... ...de Juntos por el Cambio, porque... ...Luis Juez solo no llega... ...y nosotros tampoco llegamos solos... ...entonces, pero sí... Eh, ...yo, como presidente del radicalismo... ...obviamente que apoyo a Rodrigo Loredo... ...como candidato a gobernador... Habrá que ver también si, si sobre el final, por eso digo, ese es el plan A. Si después sobre el final, el plan B tiene que ser que, que tengamos un acuerdo este, porque no nos da a nosotros y lo mismo pienso que tiene que pensar Luis Juez. Si no le da a él, hay que buscar un acuerdo para que vaya el que realmente nos garantice el triunfo. Que hoy no lo sabemos. Hoy sabemos que son dos dirigentes que miden muy bien que son capital político de, de Juntos por el Cambio pero por eso digo falta tiempo y en este tiempo tenemos que estar tranquilos ser responsables eh, no, no pelearnos no discutir las diferencias que tenemos bien con respeto este, yo creo que allí vamos a generar el cambio en la provincia de Córdoba
1: en el caso de la provincia de Entre Ríos donde vos fuiste a apoyar a Pedro Galimberti el rival de Rogelio Frigerio A pesar de que allí Rogelio Frigerio parecería Por lo menos por las encuestas Tener alguna diferencia ¿También crees que el radicalismo tiene que dar una lucha En la provincia de Entre Ríos?
0: Yo creo que sí Fui a apoyar al, al, al Candidato radical Hay un sector del radicalismo Que está trabajando con Rogelio Frigerio Rogelio también es un buen Candidato obviamente en Entre Ríos Tengo una excelente Relación con él pero bueno, yo soy presidente del partido y no puedo hacer otra cosa más que, obviamente, en los lugares, en algunas provincias donde hay que buscar acuerdos porque las situaciones son difíciles, ¿no es cierto? Y donde ve, vemos objetivamente, bueno, vos sos un dirigente radical, ok, pero no te da para llegar y a este otro dirigente de otro partido si le da, busquemos algún acuerdo racional, lo hacemos. Pero, pero yo creo en el radicalismo de Entre Ríos, es un partido muy fuerte, entonces hay una, una, una posibilidad allí, así que en algún momento también voy a tener una reunión con Rogelio, y, y porque hay también correligionarios que lo están acompañando, entonces también este, me parece que, que hay que establecer, yo como, como presidente del partido, un dique de contención a todo, a todo el radicalismo de Entre Ríos y que y que nunca este, en Entre Ríos no es cierto eh, hagamos cosas irracionales que nos impidan llegar pues yo creo que esta vez vamos a llegar de la mano de Rogelio o de Pedro pero eh, vamos a
1: vamos a gobernar Entre Ríos eh, voy ahora a la a la sede central del radicalismo que era la ciudad de Buenos Aires y sí. también que fue la base del de PRO como primer partido vecinal. En ese caso, ¿qué, ¿qué ruido te hace ver que, por ejemplo, Patricia Ulrich eh, apoya la candidatura de Jorge Macri, mientras Horacio Rodríguez Larreta simultáneamente apoya la de Martín Lustó y la de Fernando, eh, Fernán Quirós? ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación dentro de la Ciudad de Buenos Aires Histórico bastión de la Unión Cívica Radical, último bastión del PRO.
0: Bueno, hay que esperar todavía. Nuestro candidato claramente es Martín Lustó, que yo no diría que es el candidato de Horacio, es decir, hay una excelente relación del radicalismo con, con, con el PRO que gobierna la ciudad en, en Cava. Este, y pasa por allí y, y va a haber uno o dos candidatos del PRO. Lo que nosotros estamos planteando es que tengamos la oportunidad de disputar con nuestro candidato. Martín mire muy bien, sería un gran jefe de gobierno de la ciudad y, y, y es la apuesta. Y yo te diría que todo el radicalismo está sin fisuras apoyándolo a Martín Lustó, eh, así que yo eh, hay que esperar todavía a ver qué pasa dentro del PRO, ¿no? Nosotros ya tenemos definido que Martín Lustó, con el apoyo de toda la Unión Cívica Radical, es nuestro candidato
1: en Cava. Gerardo en la PASO de la Ciudad de Buenos Aires se elige solamente el candidato a jefe de gobierno no a jefe y vicejefe como es, por ejemplo, en el caso de las PASO Nacional. Esto habilita que el que gane puede ofrecerle al segundo o al tercero ser su candidato a vice. ¿Imaginas la posibilidad de una candidatura allí también cruzada, donde Lustó sea el candidato a jefe de gobierno y Fernán Quirós candidato a vice de gobierno? y ¿Esa hace una fórmula de unidad de continuidad entre el radicalismo y la reta?
0: Esa fórmula me gusta además, estaría buena, pero pero yo creo que en todos los casos tenemos que tratar de, de buscar, conformar fórmulas que expresen un gobierno de coalición. De hecho está funcionando bastante bien en la ciudad, ¿no? Horacio es bastante respetuoso de, del vínculo con el radicalismo, él no tiene esa actitud de, de, bueno, no el radicalismo no, por el contrario, por lo menos lo que yo veo y escucho de los Religionarios en CAVA y cómo también nosotros aportamos a una buena gestión. Así que, pero sí, está bueno ese mecanismo, estaría bueno que ese mecanismo esté a nivel nacional también. Que lamentablemente, no, no, nosotros no vamos a ir a generar la posibilidad de que se toque eso porque van a haber sectores que van a querer derogar las pasos. Y nos parece que ya son las reglas que están planteadas para la elección que viene, pero. Las paso, como están planteadas en Cava, están, eh, son un mecanismo bastante óptimo para cruzar fórmulas y para garantizar gobierno de coalición.
1: Eh, Gerardo, en ese sentido, ¿qué pasó con la mesa nacional de Juntos por el Cambio a la que se reunían todos los meses? ¿Se volvieron a reunir los presidentes de los partidos que forman parte de la coalición o hubo una distensión en ese sentido?
0: Mira, ahí sí ha habido una distensión después de algunas cuestiones que, que pasaron y me parece que bien, porque el tiempo siempre, ¿no? Eh, como decimos, cura heridas o afloja tensiones. Así que, más allá de que tenemos un diálogo permanente, en lo que tenemos un grupo, donde está Miguel Picheto, Maxi Ferraro, Patricia Bullrich, estoy yo como presidente del radicalismo, estamos todos los presidentes, y tenemos como diálogo permanente y allí estamos coordinando y de hecho estamos coordinando situaciones de provincia. Eh, ayer me senté con Horacio en la parte de que hemos presentado un proyecto juntos eh, sobre el tema de bajar las multas por por los temas laborales para bajar la litigiosidad y, y, y el costo no es cierto laboral en ese en, en ese capítulo este, hablamos también de alguna situación en algunos distritos de provincias, que es lo que permanentemente hago con Patricia así que eso está funcionando bien yo creo que en enero o en febrero va a haber de nuevo vamos a volver a retomar los encuentros de la mesa de Juntos por el Cambio
1: Gerardo se podría decir y para concluir el tema de Juntos por el Cambio y pasar entonces al frente de todos, al gobierno nacional luego a Jujuy, luego a, a Milagro Sala, se podría decir de que el radicalismo ¿está más cerca o siente más afinidad con Horacio Rodríguez Larreta que con los, a los llamados halcones del PRO, más concretamente Macri? Y no sé si podría ser un significante allí Patricia Bullrich o no.
0: Bueno, a ver, en general yo lo que escucho de la mayoría de los dirigentes radicales es como que hay más racionalidad de, para dialogar ¿no? con Horacio. Eh, yo, yo creo que hay, eh, hay más posibilidad de entendimiento en situaciones. Que, que no me pasa a mí, yo tengo excelente diálogo con Patricia y con Horacio también. Y, eh, pero en general si sí hay esa percepción, yo te diría mayoritaria en el partido, de que ven ¿no? en Horacio para, aún disputando nosotros la presidencia, ...del país, ¿no? ...al PRO y él como adversario... ...mayor posibilidad de diálogo, ¿no? Eso sí... ...eso sí... ...sí se siente como... Un, como una sensación mayoritaria... ...del radicalismo en ese punto.
1: pero entremos entonces ahora... ...en el gobierno nacional y el frente de todos... Eh, ...Cristina ya anunció que no va a ser candidata a y ...asumiendo que eso sea lo que se va eh, a mantener... Eh, queda abierta la posibilidad de quién va a ser el candidato o los precandidatos que representen al oficialismo nacional en las PASO y vos conocés como pocos de la oposición a Sergio Massa eh, cree, incluso vos habías propuesto en Gualeguaychú que la alianza que se hizo para formar eh, Cambiemos incluyera al Frente Renovador de Sergio Massa ¿crees que si Sergio Massa lograra realmente bajar la inflación terminaría siendo que más posibilidades tenga de representar al frente de todo en las pasos como ganador de esa preelección?
0: Bueno, es posible. Bueno, con la relación de Sergio Massa ha pasado mucho tiempo ya, ¿no? En aquel momento era opositor, ahora es, se ha hecho casi K, No iría acá, pero casi acá, uh -huh. este, eh, Sergio. Y pero pero bueno, es posible si es que tiene éxito en el manejo de la economía es un posible candidato y lo que se siente dentro del... vos sabés que yo formo parte del Norte Grande allí estamos ocho gobernadores peronistas, dos radicales y lo que sí se ve es que hay puede haber un reposicionamiento de gobernadores ¿no? este... Con los que en general eh, te diría Jorge es posible el diálogo, ¿no? Por eso reciente decía que un paso al costado de Cristina puede ser una oportunidad para que el país se racionalice. Espero que la por y el kirchnerismo lo entienda, ¿no? Eh, porque eso le haría bien al país. Eh, yo creo que, que, que hay allí una oportunidad y me parece que ese es el el potencial que puede tener Sergio Massa, pero, pero cuidado que también hay dirigentes, hay gobernadores que eh, vienen bien, que, 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 que bueno vienen trabajando, vienen con una idea de país y, y yo creo que también va, va a haber una alternativa por allí, pero yo no, no me quiero meter, tenemos bastante problemas eso con nosotros y estamos trabajando para, para ganarles, porque estamos convencidos que aunque sea este, eh, candidato Sergio o algún gobernador o algún otro dirigente, yo lo que veo es que no van a cambiar las cosas en el frente de todos. El problema del frente de todos es la anarquía. Yo no sé si este proceso los va a llevar a definir un líder, porque el problema es liderazgo. Al correrse Cristina, que está claro que es la líder ¿no? del frente de todos, ¿no es cierto? Y se corre el desafío que va a tener es quién es el líder. Porque lo que pasa hoy en el país con el, con el presidente es que tenemos un presidente ausente de la toma de decisiones de todos los días para resolver los problemas de los argentinos, ¿no es cierto? Y ese es el problema político que genera problemas en la economía, en la política. Entonces, yo creo que por eso el país necesita un cambio y necesita de Juntos por el Cambio, un Juntos por el Cambio racional, con un plan que gobierne como coalición, porque no creo que puedan resolver ese problema si, sea quien fuera el candidato, Jorge.
1: Gerardo, en ese punto, mi pregunta siguiente era, y vos te adelantás, al mismo tiempo que vos sos de la oposición quien es mejor conoce a, a Sergio Massa, también sos de la oposición quien mejor conoce a los gobernadores, porque integrás una liga... Eh, de gobernadores del, del norte, en el cual hay una cantidad importante de gobernadores peronistas, de los cuales se habla que podría surgir un candidato eh, representando a, a, al frente de todos. Así como vos marcabas que mmm, podía haber un candidato de los gobernadores, ¿te lo imaginas a los gobernadores siendo vicepresidentes eh, o presidentes? ¿Le cabría a los gobernadores peronistas la misma no diría acusación, pero sí eh, suposición de que tiene más vocación de vicepresidente que de, de vice, presidente. Que de, ¿O ves algún que gobernador presidente? que realmente tenga la visibilidad nacional como para poder disputarle eventualmente a Sergio Massa la candidatura o la precandidatura presidencial?
0: Yo creo que algunos gobernadores están con ganas. ¿no? No, 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 no. Algunos tienen ganas, por lo que he visto, pero bueno, no. No conozco mucho cómo está el proceso en este momento, ¿no? Pero, pero, pero sí, yo creo, yo creo que hay allí un, un, una fortaleza que tiene el, el frente de todos, en todo caso, en los gobernadores. ¿Quiénes reitero, concretamente ves con el con el frente de todos?
1: Que te preguntaba, perdón? ¿Quién con más sí. condición presidencial de los que vos conoces?
0: No, 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 yo no voy a poner candidatos a presidente, ni voy a levantar y bajar y subir y bajar a nadie. Veo okay. así en el conjunto algunos que sí están con ganas, ¿no? Así que. Pero bueno, es un proceso. Pero el problema que tiene que resolver frente a todo son las organizaciones sociales, esto que tienen esta parte del gobierno, esto que tienen esta otra parte. Un gobierno loteado. y si falta liderazgo. Si hay un gobernador o Sergio o quien no sé quién que resuelve esta cuestión de liderazgo, y bueno, van a, van a tener una propuesta competitiva y que pueda servirle al país. Si no, no. Yo creo que el, pa el país necesita un cambio porque no, lo, no, no van a poder resolver ese problema estructural. Porque fíjate, Jorge, por más, más allá de las diferencias que, que tenemos desde el radicalismo con el PRO, nosotros no hicimos eso cuando gobernamos. Había un liderazgo, podemos decirle muchas cosas a Mauricio, pero era el líder. Y nosotros, desde el radicalismo, siendo otro partido político, hemos contribuido a fortalecer ese liderazgo. Y no hemos puesto en debate público y no hemos generado del gobierno eh, toda una pelea para gastar energías, este, ¿no es cierto?, que las tenés que gastar en la gestión de gobierno, no en la pelea. Y eso es, ese es el problema, es la enfermedad del Frente de Todos, la pelea interna. Es el virus que tiene el, el Frente de Todos, que yo creo que no, no se va a poder resolver. Por eso el país, en mi opinión, necesita un cambio.
1: Gerardo, vos mencionabas, eh, bueno, yo, te, yo mencionaba que vos tenías relación con Sergio Massa de la época en que habías propuesto que el Frente Renovador se integrase a, a que el cambiemos en la Convención Radical de Goleguaychú. Al mismo tiempo, vos dijiste que eh, la mayoría de los radicales tenía mejor relación con Horacio Rodríguez Larreta pero que vos tenías la misma buena relación con Patricia Bullrich o sea también te suma la singularidad de tener buena relación con Patricia Bullrich al mismo tiempo te suma tener buena relación con los gobernadores eh, peronistas y también hasta con incluso el presidente Alberto Fernández ¿por qué vos podés establecer esas buenas relaciones con personas que en líneas generales no logran tener buenas relaciones con la mayoría de las personas que están en tu propio campo político?
0: Porque tengo esa actitud, este Jorge, esa actitud personal que tienen que tener las personas, porque además tengo una responsabilidad institucional y, y no puedo dejar de hablar con el presidente si el presidente me llama, y no puedo dejar de hablar con ministros, porque creo que es lo correcto, con gobernadores que son mis pares, y tengo que respetarlos más allá que en todas las provincias estoy, estamos levantando candidatos y en muchas vamos a poder eh, este, ganar y tener un gobernador radical, pero me parece que tiene que haber respeto y porque yo creo en el diálogo y porque creo que es el camino para, para resolver los problemas del país. Fíjate lo que pasa en Perú, es decir, una crisis institucional gravísima, pero la economía va por otro lado. O Chile mismo, gobierna la izquierda o la derecha, siempre hay como, como una línea de gestión que se mantiene en el tiempo. Lo mismo pasa en, hasta en Brasil, Itamaraty, ¿no es cierto? Es decir, puede estar Lula, Bolsonaro, pero hay como, como una línea ¿no? de, de gestión. Eso es lo que tiene que lograr la República Argentina. Nosotros somos un gran país. Además tenemos un potencial. Por eso no le tengo miedo a, a gestionar el gobierno nacional porque en este mundo que demanda alimentos que demanda energía que demanda minerales críticos ¿no? los estratégicos para acumular las energías para el cambio en la matriz de la generación de energía que demanda economía del conocimiento biotecnología ahí está parada la República Argentina es la transforma pero para transformar esto no es cierto hay que definir condiciones que son condiciones políticas, que el diálogo, el respeto, que es lo que tuve que hacer en Cujuy. Es decir, recuperar la paz. Si yo no hubiera recuperado la paz, no hubiera podido, este, y un clima de respeto en la provincia y terminar con los cortes de ruta, no hubiera podido este, incentivar la producción, ¿no es cierto?, del, del litio, y que sea un pilar de la columna vertebral de la matriz productiva de Jujuy, o las energías renovables, o el cannabis con fines medicinales, o el turismo, cuando yo llego a la provincia, dos meses de temporada alta, ahora tenemos 11 meses de temporada alta, y obvio, cuando estaban todas las rutas cortadas, alguien que llegaba al aeropuerto para hacer 130 kilómetros hasta Tilcara, tenía demoraba 15 horas, tenía que 20 cortes, ese turista no volvía más. Eso es como tirarte un tiro en el pie, eso es como un suicidio colectivo, una autoflagelación colectiva de un pueblo. Los pueblos tenemos que lograr buena energía, este, para lo que tiene que haber liderazgo y tiene que haber diálogo, entonces yo no hubiera podido poner en marcha esa gran transformación que estamos generando en la provincia de Jujuy si no hubiera generado estas condiciones, que son las condiciones que yo creo que hay que generar en el país de diálogo, obviamente liderando marcando un rumbo porque lo que hay ahora es vacío de poder ¿eh? el frente de todos lo que expresa día a día es que hay vacío vacío de liderazgo, vacío de poder un presidente ausente está gobernando Sergio más ahora, pero gobierna lo, esto, lo otro, después de ministros que hacen, la, que, que cada uno hace la suya si no puede funcionar un país y la que se termina jodiendo es la gente ¿Y te y entonces, que
1: esté gobernando Sergio Massa en lugar de Alberto Fernández?
0: No, no es que me alegro, no. Defino una realidad. Yo digo, porque... A ver, porque es así, Jorge. El único que está tomando ahí decisiones, ¿no es cierto? que, que, que Pero vos después vas a muchas áreas de gobierno y no sabés quién gobierna. Es decir, y no sé qué... Es decir, este, esto no parece peronismo. También Viste que el peronismo es... Decisionista eh, Pragmático ¿eh? Eh, Decisionista uh -huh. Bueno, estos no son Yo a veces les digo Che, ustedes no parecen A ver, para tomar una decisión demoran seis meses O un año Es decir, eh, me hacen acordar algunos radicales que no gestionaban <risa> Les digo siempre Bueno, nosotros los radicales que gestionamos y sí tomamos decisiones, ¿no? este y Yo veo eso entonces eso es lo que le pasa al país y no resuelven problemas que en definitiva inciden en, en, en que no se resuelven los problemas de la gente al no resolver problemas de la economía es decir tampoco es que Sergio resuelve todos los temas no es decir a ver alguien que quiere invertir estuve en Panamá estuvimos en en, 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 en estuvimos en Dubai eh, estuvimos también en Washington y en, y en Nueva York con, con los gobernadores del Norte Grande y todos los inversores nos dicen muchachos, si en la República Argentina nosotros vamos a invertir y no podemos retirar utilidades, olvídense pero si además vamos a invertir y no podemos importar bienes de capital para que no se fabriquen en la República Argentina para desarrollar nuestros proyectos, es imposible entonces, hay como temas que no se resuelven no se resuelven porque hay vacío de poder eso es lo que tiene que resolver la República Argentina. Gerardo, tenemos que resolver un sendero para... Re, a ver, tendríamos que discutir la ley de movilidad eléctrica, la ley de, del hidrógeno verde. Tendríamos que discutir no solo lo, 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 los gasoductos, los oleoductos, la planta de licuefacción. Eso tendría que formar parte de la agenda de la política de todos los partidos políticos. ¿Qué es lo que nos va a sacar de los problemas que tenemos? nosotros en cinco años podemos resolver los 15 mil millones de déficit de energía porque vamos a ser unos grandes proveedores de energía en el mundo con vaca muerte y con las energías renovables que es lo que viene entonces, pero para eso necesitamos un plan, que gobierne quien gobierne lo cumpla, eso creo que han logrado Chile, ha logrado Brasil hoy ha logrado para, eh, Perú y me parece que ese es el desafío de la República Argentina, ahora eso se logra con, obviamente que liderazgo con capacidad de organización, pero fundamentalmente con diálogo.
1: Estamos entrando ya en el tema de su provincia eh, y nos quedan los últimos minutos para hablar del de litio y de Milagrosala. Primero del de el litio y de, y de Jujuy. ¿Crees que el litio eh, va a ser para la Argentina en su conjunto un punto de inflexión en cuanto a su superávit comercial futuro y que encontramos allí el verdadero oro blanco?
0: Yo estoy convencido que sí, eh, eh, Jorge. Y después el cobre. Eh, Chile, Chuquicamata. Eh, estuve con la gente ahora en Panamá, con, con una representante de, de Codelco. Está como ya en declino la producción. Nosotros estamos empezando con el cobre. Proyecto importante en San Juan, Tacataca -taca en Salta, otro en Catamarca. Eh, así que nosotros tenemos mucho que aportarle al mundo en cobre. Y en litio ya estamos, ¿no es cierto?, en un proceso de incremento de la producción. Eh, Jujuy va a producir 82.500 toneladas el año que viene. Solo Jujuy va a exportar 3.000 millones de dólares en litio el año que viene. Luego van a ser 4.000 millones en 2024. Eh, frente a los 3.200 millones de dólares, que exporta toda la República Argentina en 2021 en todos los minerales que producimos. Luego se van a sumar Salta y Catamarca, eh, juntos las tres provincias, en cuatro años vamos a estar exportando más de 10 mil millones de dólares, solo en litio. Luego, como te digo, en esos cuatro años va a venir la cuenta del cobre, como minerales críticos para fabricar baterías, para acumular energías renovables, no solo en la movilidad eléctrica, sino acumulación a gran escala o para, para los hogares eh, y para los celulares, entre otros usos. Entonces, eh, realmente hay una gran demanda de los minerales críticos y Argentina, formando parte del triángulo del litio con Chile y con Bolivia, tiene un rol central. Y nosotros tenemos un lugar, además, importante en Latinoamérica, porque solo México, Brasil y Argentina tenemos industria automotriz fuerte. Entonces, nuestra industria automotriz también va a ser la clave para que avancemos en los autos eléctricos, en la movilidad eléctrica. Así que el desafío es agregarle valor, no solo producir carbonato de litio grado batería, sino fabricar la batería que hoy es la autoparte que este, representa el 50% del costo de un auto eléctrico por los precios del litio a nivel... Eh, internacional. La regalía que, que va a ingresar la provincia de Jujuy el año que viene va a estar en orden de los 250 a 300 millones de dólares. Entonces, hay allí un, un, un desafío central, ¿no? Eh, va a ser una de las nuevas ejes de la matriz productiva. Eh, la otra es la energía puntualmente, es el hidrógeno verde. Y la otra es Vaca Muerta, en los 25, 30 años que vamos a tener de ventana hasta que cambie la matriz de generación de energía en el mundo. Pero con Vaca Muerta, a ver, ya están con el ducto, eh, van a duplicar el oleoducto, el que va a Bahía Blanca, en 2024 ya vamos a exportar 6.500 millones de dólares en crudo. Es decir, el doble de lo que estamos exportando ahora. Si sumas a las exportaciones de gas a Chile por 3.500 millones de dólares, ya en 2024 va a empezar a impactar la gran revolución que está generando Vaca Muerta, en donde se han invertido 5.000 millones de dólares este año, el año que viene 7.000 millones de dólares. Es decir, mientras Vaca Muerta le sacamos todo el provecho en la ventana que el mundo va a generar mientras va cambiando la matriz de generación de energía, tenemos que venderle todo el petróleo, todo el gas y todo el combustible posible al mundo. Mientras tanto, ir creciendo con la minería y con, este, con el litio, con los minerales críticos y con las energías renovables. Así que el litio claramente, la producción de litio eh, va a ser un factor de desarrollo central y que va a contribuir a equilibrar las cuentas de déficit ...que tiene la República Argentina... ...entonces pensemos que de acá a cinco años... ...el que gobierna en 2027... ...tiene que tener todo ordenado... ...y tiene que tener un país... ...estructurado de otra manera... ...parado de otra manera... ...frente al mundo... ...entonces... Eh, ...bueno, ese es el aporte... ...y eso es lo que está ocurriendo... ...en Jujuy... ...en, en, la, en las provincias... De, 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 ...que tenemos litio... ...como son Salta y Catamarca... ...que por cierto... En la mesa de litio que tenemos, ayer he sido elegido como presidente de la mesa de litio que integramos Catamarca, Salta y Jujuy para todo el año
1: 2023. Gerardo, Jujuy desdobló las elecciones y se fijó la fecha del sí. 7 de mayo. Eh, sí. Ventajas y desventajas de tener las elecciones desdobladas de las presidenciales.
0: Bueno, eh, es lo que venimos haciendo desde las elecciones ¿no? de, de, del 2019. Eh, me parece que eh, lo que hacemos es reafirmar un proyecto de provincia que no esté mezclado con eh, cómo influyen los procesos nacionales normalmente. Y nosotros estamos convencidos que venimos eh, desarrollando un. Un plan para Jujuy que se viene cumpliendo, que ha recuperado la paz para la provincia, que ha terminado con, con la violencia, con, con la corrupción y que ha puesto en marcha una gran transformación y nos ha puesto a los jujeños a, a pensar de otra manera. Y Yo creo que separada de la elección nacional, este, en, en una elección eh, separada, los jujeños van a tener la oportunidad de ver eso, de ver Jujuy particularmente. Allí hacemos, elegimos también convencionales constituyentes para reformar la Constitución, que muchos decían era para mi reelección y tal o cual cosa, pero va a tener que ir otro candidato a gobernador, que no voy a ser yo, van a ir candidatos a convencionales constituyentes. Nosotros necesitamos modernizar nuestra Constitución, necesitamos derechos de nueva generación, necesitamos establecer algunos parámetros que garanticen la paz que hemos logrado, como la prohibición de los cortes de ruta, la reglamentación del derecho a la manifestación y protesta, que es un derecho que, por el que no hay que pedir permiso, este, pero que sí tiene que estar ordenado en, en tanto en términos de las Naciones Unidas, de los protocolos de Naciones Unidas, que no afecten otros derechos. ¿No es cierto? es Solo el punto está ahí. Eh, prohibir el indulto para casos de corrupción y casos de femicidio bueno, derechos para los jóvenes de inclusión digital, de educación para el trabajo el, los derechos de la mujer eh, la consigna de la lucha contra la violencia de género la, la, la igualdad eh, no tenemos tampoco ni siquiera lo, los artículos que ya tiene la reforma del 94 en la constitución nacional para las comunidades indígenas nosotros somos la provincia que mayor cantidad de comunidades indígenas tiene, tenemos 350 comunidades indígenas, así que allí todavía tenemos en la Constitución el Instituto Jujeño de Colonización, que es una vieja rémora de, de la época de la colonización que, ne, que negaba los derechos de las comunidades, así que hay allí una línea no, de, de cambios en nuestra constitución que, que también están planteados para la elección provincial.
1: Ahora, déjame hacer la pregunta final porque se nos acabó la hora de reportaje. Sí. Digo, un gobernador como es tu caso, que es el primer gobernador eh, radical desde mil, de los años 60, nos al principio sí. de sí, sí, sí. hace 70 años cuando fue. Gobernador Horacio Guzmán, Horacio Guzmán el sí. único gobernador no peronista de la recuperación de la democracia, reelecto dos veces que colocó a Jujuy eh, con estas mejoras económicas que vos desarrollaste a lo largo del reportaje que va a cambiar la constitución de Jujuy eh, arcaica como vos eh, marcás, que puede ser candidato eh, a presidente y que seguramente va a permitir que un delfín suyo sea electo gobernador de Jujuy ¿no te parece que sería un cierre ecuménico, dado que le confirmó la Corte Suprema el fallo del condenatorio a Milagro Sala? Un mes después de que vos dejes de ser gobernador se van a cumplir ocho años de prisión de Milagro Sala. Y dado que el presidente de la República dijo de que él no la podía indultar porque era una facultad del gobernador y no del presidente. ¿Cuál sería el inconveniente de, habiendo sido condenada, habiendo sido juzgada, que vos dejara su mensaje de unión eh, eh, generando un, un indulto a nivel provincial.
0: No, no estoy de acuerdo, Jorge. No creo que un indulto contribuya a, a fortalecer más la unión del pueblo jujeño que hemos logrado justamente porque hemos terminado con la impunidad y porque hemos restablecido el Estado de Derecho. Eh, sería un retroceso para la provincia... La provincia ha definido un camino, eh, no a los, el fallo de la Corte dice muchas cosas. Le dice fin a los, al Estado paralelo, le dice fin a la corrupción, a la violencia. La Corte no ha juzgado temas de ideología, de color de piel. Milagro Sala no es una dirigente indigenista, no representa la concepción eh, fascista en, en, en su manejo de la política política pública y social va de contramano con las comunidades originarias. Nunca puede, pudo haber llegado a controlar ni una de las 350 comunidades originarias indígenas de la provincia, porque las comunidades tienen el, el, el precepto de la autodeterminación y la cosmovisión que choca con esta visión violenta y corrupta que, que ha este, enarbolado milagros. sale de modo tal que el fallo de la Corte es muy importante en este sentido, porque además reafirma la paz que hemos logrado, la unidad, la unión que tiene nuestro pueblo aún en el marco de la diversidad, la vigencia de la democracia en el marco del respeto y las condiciones básicas, como te dije, para toda esta transformación que hemos puesto en marcha y que ahora vamos por la otra etapa que no lo podríamos hacer si no hubiéramos logrado esto, Jorge, yo estoy poniendo en marcha ahora, he puesto mil millones de dólares y el año que viene voy a poner 100 millones, eh, perdón, mil millones de pesos y el año que viene voy a poner 100 millones de dólares para el régimen de promoción de inversiones, porque lo que viene ahora es el trabajo. Las empresas que quieran invertir en Jujuy le vamos a devolver las contribuciones patronales, que es un tercio del costo laboral, el 30% impuesto a las ganancias, y si reinvierten las utilidades el 80%, le vamos a devolver hasta el 30% de la inversión realizada a los proyectos que sean de interés, por ejemplo, desarrollos biotecnológicos, ¿no? eh, desarrollos de proveedores locales, algunos proyectos que, que están en el portafolio de interés para la, la nueva matriz productiva, Es decir, creo que eso es lo que necesita el país, pero esto lo podemos hacer en Jujuy, porque hemos logrado esta condición básica de modo tal que yo, eh, eh, en, en mi opinión, eh, no comparto la idea de que un indulto eh, a Milagro Sala pueda contribuir a esa situación, por el contrario, yo creo que nos va a poner, nos va a volver a poner en una situación de fractura, que es lo que hemos vivido durante más de 15 años en Jujuy, y que solo los jujeños sabemos cómo vivimos, este, Jorge.
1: Gerardo, una muchísimas gracias por esta hora de conversación. Aprovechamos a desearte el, lo mejor para Jujuy en el año 2023.
0: Bueno, muchísimas gracias igualmente para vos y para tu familia, y bueno, feliz Navidad y que el año que viene sea un gran año. Perfil Podcast.